0: Bem-vindas e bem-vindos ao OkiaCast. Eu sou André Moraes.
1: Eu sou a Juliana Carmo.
0: E eu sou Henrique Della Rosa. E hoje a gente tá com um convidado aqui, que é uma pessoa improvisadora, uma pessoa circular, né? <risos> <risos> aqui com o Zusa Gonçalves, uhum. cantor, professor de canto, regente e Que é um dos fundadores do Música do Círculo Música do Círculo é um projeto de São Paulo Que realiza encontros de música improvisada, música corporal Cantando, per percutindo o corpo E eles fazem uns encontros muito loucos Em que eles juntam tipo, 100 pessoas de uma praça ao ar livre Que nunca se conheceram e vão pra cantar e tocar juntos sem ter um repertório ensaiado, sem saber o que vai rolar, totalmente abertos a uma experiência, totalmente imprevisível, que nem ele sabe se vai dar certo no final. E ele todo mês encara essa parada aí, né? Não só todo mês, mas ele faz isso na vida, né? Isso, Zuzer.
2: É por aí, André. <risos> <risos> Seja bem-vindo. Oh, obrigado, fico muito feliz pelo convite. Gratidão,
3: feliz de estar aí com vocês nesse papo.
2: Massa, cara, muito prazer, legal. É,
1: prazer é nosso aí.
3: Prazer é nosso. Você comentou aí sobre a música de, do, do Círculo, né, André? É, e além disso, tem os a, a, além do, do Fritura né, e tudo mais. Tem o Magnífico Retiro né, da, da música do, do Círculo, que é demais, né? Nos, Exatamente. É, eu, eu, já, eu já participei, você participou do, do último também, né, André? Sim. Que aí é mais... É, é, é isso ao cubo, né? Porque tem gente de outros lugares do mundo, e né? É uma conexão muito doida. Vai todo é, mundo pro meio do mato assim.
0: pra não fazer é. outra coisa além de cantar e tocar juntos, né? Por três dias, quatro dias, seis dias. <risos> Dependendo da edição aí, né, Zuz? Do é engraçado vocês falando <risos> e você
2: apresentando, né, André? Porque... Pra mim esse é um lugar, a Fritura Livre, né, que é esse encontro que a gente faz na praça, desde janeiro de 2013, né, então já são, estamos no oitavo ano, né, o Retiro já foram 10 edições do Retiro Tradicional, mais esse na Bahia, 11 edições, e então é um lugar que pra mim é um lugar muito natural, né, tipo, é, é a minha casa, né. Mas quando vocês começam a tentar explicar para alguém que não sabe do que que uhum. do que que a gente está falando, eu falo nossa, é um bagulho muito louco, né? <risos>
3: é muito, né? É mesmo. É muito. Pô, eu queria que você falasse um pouquinho então, acho que a gente pode começar por aí, né? É, falando um pouquinho sobre esse, esse lance do, do retiro, como que funciona e como que vocês conceberam essa ideia, aí, né? De onde, de onde que surgiu essa ideia? Maluca de reunir pessoas de todo mundo que não se conhecem para se conhecer musicalmente, né? Então, é, bom, é uma história.
2: A origem dessa história tá lá no grupo Fritos, que é o grupo de estudos do Fernando Barba, né? O Barba tinha um grupo de estudos, eram os Fritos de terça, e a gente se reunia lá é... para estudar música corporal. E aí eu entrei no grupo para trazer um pouco a pesquisa da improvisação vocal, né? Nessa época, o Barba já não ia mais nos encontros, o grupo tinha ficado autônomo do, do Barba e do Barbatux, né, e virado um grupo de estudos autogerido, né. E a gente se encontrou toda semana por, sei lá, 10 anos, é, eu, eu entrei no fim, mas desde que eu entrei, a gente ainda ficou uns 4, 5 anos estudando toda semana, né, se encontrando. E... Os fritos é porque a gente ficava fritando, né? Fazendo coisas, assim, complexas, sofisticadas, né? E as pessoas iam lá no fritos uma vez, visitar ou tentar entrar. E, tipo, se a pessoa não fosse muito obstinada, ela não, não voltava nem o segundo encontro. Porque era, era tão complexo que a galera chegava e falava... Ele lê. E não voltava mais, né? Fritava o cérebro mesmo. Fritava o cérebro. E, e aí... Pra mim, quando eu fui em 2012 pro workshop do Bob McFerrin, eu vivi essa experiência que são, são sete dias, com 200 cantores do mundo todo, né? É, fazendo só a prática lá do Circle Songs, que é música vocal improvisada em grupo, por uma semana, né? E, e aí foi muito interessante porque eu, ao mesmo tempo, me conectei mais ainda com o trabalho que a gente fazia lá no Fritos, porque eu percebi como tinha coisa super legal que a gente vivia lá e que as pessoas não, não conheciam e as pessoas também se encantavam com as coisas que eu trazia é, e ao mesmo tempo reforçou para mim esse lugar que eu queria viver, eu queria viver aquilo que eu tinha vivido lá, é, aqui, né, eu não precisava, ter, eu não queria precisar ter que ir para os Estados Unidos para viver essa experiência, né, de estar com muita gente por muito tempo fazendo música e... E esse foi uma injeção, assim, de energia pra mim, que logo que eu voltei, eu voltei em agosto de 2012, né? Aí teve, no final desse, final desse ano, teve as coisas que eu fiz, é, umas oficinas que eu fiz. No começo do ano seguinte foi quando eu conheci o André lá na ITEC, né? Dando uma oficina, assim, também com um grupo grande de pessoas. Tinha cento e poucas pessoas, né, André? Isso. E lá na ITEC de artes. E, na verdade, essa foi a minha primeira experiência com um grupo, assim, desse tamanho, né? Foi lá com tudo improvisado, né? Apesar de eu ter um roteiro nesse, nesse dia, eu até tinha um roteiro, né? E aí, essa injeção de energia me motivou a sair... Buscando estar tá sempre com as pessoas fazendo música a gente começou na praça lá todo mês a fazer alguma coisa E aí na praça foi assim, o primeiro mês foi seis Depois no outro mês foi doze Aí no outro mês foi vinte Aí no outro foi quarenta Foi dobrando No final do ano a gente tinha mais de cem pessoas lá E o Barbie e o Stênio, o Fernando Barba, criador do Barba, Barba Tux, né? O Stênio Mendes, os dois lá também com a gente nesse último nessa última do ano e e aí alguns anos e aí a gente foi amadurecendo essa ideia do retiro né é, todo paralelamente a tudo isso a gente ainda seguia com o grupo de estudos do Fritos mas começou a, a não ficar tão interessante porque é, ah, vamos dizer o Fritos era originalmente um grupo de estudos de várias pessoas comprometidas com esse estudo e vamos dizer alinhadas né e aí, à medida que eu e o Ronaldo a gente começou a ir mais e mais e mais é, e as outras pessoas cada um com seus interesses, o grupo foi mudando muita gente nova entrando, né passou a ter mais um caráter de oficina tipo eu e o Ronaldo é, ensinando, compartilhando coisas com essas outras pessoas e aí a gente falou, ah, então não, não tá sendo mais, perdeu aquele caráter, né então isso a gente de fato assumisse que a gente vai fazer algo para oferecer o público mesmo, né a gente nesse ano a gente fechou o fritos e e decidiu montar um, um retiro né que foi 2015 que a gente organizou a primeira edição do retiro e aí a gente foi descobrindo enquanto fazia o primeiro retiro já teve mais de 50 pessoas e e foi muito potente a gente percebeu que tinha algo muito forte ali é, foram três dias aí na, na segunda edição a gente já falou ah, Três dias é pouco, vamos tentar ficar seis dias. E aí veio ainda mais gente. E aí a gente falou, não, agora só em janeiro do ano que vem, não, vamos fazer um no meio do ano, porque um ano é muito tempo para esperar. A gente começou a fazer a cada seis meses. E aí começou a vir mais e mais gente do mundo inteiro. A mesma história que a fritura, né? Então, nesse último janeiro, a gente tinha, acho que, 80, 90 pessoas de 13, 14 nacionalidades, né? Muita gente volta sempre, né? Então virou uma família, uma comunidade, né, internacional, assim, e vivendo esse fazer musical que encanta tanto a gente, né? E, e, é... e é isso que eu estava falando. Virou um lugar comum, né? Só que a há... sei lá, dez anos atrás, oito anos atrás, isso era um sonho, né? Não
0: era uma coisa que eu nem Imagino achei legal você ter comentado isso que vocês formaram essa comunidade, né? Porque normalmente, quando a gente pensa, ah, vou montar um trabalho musical, normalmente quais são as vias mais convencionais? Você pensa assim, ah, eu vou ensaiar para gravar uma música, para compor, para lançar um disco, vou, vou lançar vídeos disso, né? E, de certa forma, a gente sempre pensa pelo caminho de, de dar essa concretude para o trabalho, né? Ele ganhar, de certa forma, algum registro disso. E aí, é, vocês praticamente não têm registros, assim, fonogramas no Spotify, né? Ninguém vai achar a música do Círculo, né? Ou, mesmo no YouTube tem uma quantidade de material é, muito pequena em relação a todos esses anos de história do que vocês fazem, né? Então, em vez de criar e, e se direcionar os, os esforços para gerar todo esse material, vocês foram para um outro caminho, que é de criar uma comunidade em torno disso, né? Então, é, e foi um esforço, uma dedicação muito, muito grande de vocês nesse sentido, né? Tem, tanto na, na ideia da, da pedagogia da colaboração, né? da, da cooperação que vocês trazem, é, com a ideia de comunicação, comunicação não violenta, e vocês foram buscando outros, outros pensamentos para dar corpo para esse trabalho é, numa via que não é a via convencional da música, né? do palco daquele lugar do, da apresentação da performance, né e que é o, o caminho que muita gente que faz música corporal acaba seguindo, né Então que é legal pra caramba, né ir pra, pra essa área da performance e tal e aí quando vocês foram não só pela improvisação teatro, é, improvisação musical mas pela via dessa, desse pensamento de formar uma comunidade vocês também fugiram dessa dessa via convencional da música, né e hoje, se a gente perguntar assim, a qual, o, o que a música do círculo tem, né? Ela tem mais essa comunidade que abraça e fortalece é, essa ação do que um produto é, no mercado, né? Vamos dizer assim, né? Isso foi pensado? assim Vocês falaram assim, não, nós não vamos para esse caminho, nós vamos por aqui.
2: Não, é, isso é muito interessante, né, André? Muito interessante porque diz algo sobre o jeito que a gente entende, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente faz música, né? É, se, pra mim, eu entendo que música é uma prática essencial da, da condição humana da existência humana né? e é, é muito mais do que uma forma de arte, é muito mais do que uma forma de entretenimento é algo que é da natureza humana é, então é a mesma coisa que, sei lá, o esporte é, né? tipo, o que é o esporte, o esporte no sentido de do jogo de, de rua, da brincadeira, de, do pega-pega até o futebol, o campeonato brasileiro, né? É, isso tem, é a mesma coisa, né? Em níveis diferentes, de jeitos diferentes. É uma coisa que está na vida de todo mundo, está presente em todo mundo. A música é a mesma coisa, né? É, vai desde o da, do Parabéns a Você né? até o Mega Show. É, mas a gente, de fato, eu acho que a música... Na, no, no, nos movimentos recentes da cultura ocidental, ela vai se afunilando para esse campo do espetáculo e se distanciando do dia a dia da vida das pessoas, do cotidiano da comunidade, né? É, mas é, é legal a gente saber que essa é a fonte da música, né? E, e eu acho que hoje em dia esses dois mundos estão querendo se conectar, né? E aí você me pergunta, ah, por que vocês ficaram nessa ponta aqui da comunidade, né? e do, do engajamento e, vamos dizer, da, de uma certa essência da coisa. Eu entendo que a raiz da música está nesse lugar, é, da conexão, da comunidade, da expressão para o outro, né? é, da relação. E eu acho que o, o disco gravado é um fruto, um fruto lindo e saboroso né? que a gente usufrui. Só que não dá para olhar só para o fruto. Né? E talvez... É... Tem várias respostas, várias narrativas que eu posso criar para responder essa pergunta. Uma é que a gente sentia que faltava a raiz, faltava cultivar a raiz dessa nossa árvore da música e a gente resolveu se dedicar a isso. É, outra é que naquele momento, para a gente mesmo, a gente estava precisando viver isso e essa relação com a música por exemplo eu sou um músico institucionalizado né? estudei música nas instituições de ensino de música então eu precisei para reativar a minha relação com a música eu precisei voltar para essa raiz que é a mesma raiz que eu vivia lá no rock and roll quando eu era adolescente da molecada encher a lata e pegar os instrumentos e fazer um rock and roll e compor as músicas uns para os outros para para a galera que ia no bar assistir era uma comunidade né e, e é lógico que tinha aquele ideal de chegar lá em Hollywood de né de fazer show para milhões milhões de pessoas mas a essência do que a gente vivia era essa mesma essência né do fazer em comunidade e então, pra mim, essa experiência da música do Círculo tem a ver com uma experiência também de cura e de transformação da minha relação com a música, né? Agora, eu, eu, hoje, na verdade, é, eu hoje sinto que a gente precisa completar esse caminho, né? Os dois lados, né? Então eu sinto que, por exemplo, eu dedico muito da minha energia a compartilhar esse caminho com as pessoas, a criar espaços onde as pessoas possam viver a música e menos, menos tempo do que eu gostaria, por exemplo, para o trabalho do performer que serve a essa comunidade. Mas o que eu acho interessante é que se eu marcar um show para daqui a uma semana, eu consigo trazer bastante público, porque eu já tenho a comunidade. É... E aí tem muita banda que é legal para que faz um puta som, mas que não consegue trazer, não ter público, né? Ou manter uma relação com o público, né? É, porque essa dimensão do som não tá tão presente. A dimensão artística, performática tá forte, mas a raiz talvez não foi tão cultivada, né? faz sentido isso aí, cara, com oh, certeza.
1: Eu queria aproveitando assim, duas observações sobre o que você falou que eu achei muito bacana, é essa questão de não existir essa distância entre público e, 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 e o artista, porque tá todo mundo nessa comunidade, então é, você vai numa fritura ali, por exemplo, tá todo, não tem palco, né?
3: É uma relação muito mais horizontal. É muito assim, mais né? horizontal, é.
1: tá todo mundo fazendo aquilo tudo junto. É, e tem orientadores né, para fazer a coisa ficar organizada, mas ninguém tá ali para mostrar o seu trabalho, para as pessoas admirarem. E tem uma outra coisa também que é uma coisa que eu acredito muito que é a questão de você é, você falou né, a música é uma coisa inerente, né? Então todo mundo é, faz música de alguma forma. Né? Então você canta para sua criança dormir, você cantarola uma música, parabéns a você, que todo mundo que todo mundo canta. E isso é uma outra coisa também muito bacana nesse trabalho de vocês, é que não tem pré-requisito para você participar de um, de um, de um evento desse. Né? Então, todo mundo pode ir e a evolução musical de quem participa é muito grande, porque você vai trabalhando isso e, e você vai exercitando e resgatando, na verdade, Eu acho que a palavra correta é esse resgate que você faz dessa essência musical que todo mundo tem. É, isso é uma coisa que eu acredito bastante também e que né, as pessoas falam ah, todo mundo pode cantar, todo mundo pode cantar com técnica ou sem técnica, você aprimora isso, de alguma forma você vai... Você vai melhorando isso, não quer dizer que todo mundo pode ser um super cantor profissional de Hollywood, é, que nem mas, você falou. É que o
3: objetivo da música não precisa ser Exato, esse.
1: Exato, né? exatamente. É. Não, é, não é disso, né? A música não é isso. E as pessoas sempre olham pra música, pra quem canta, pra quem toca com essa distância que esse tipo de comunidade quebra porque não existe essa distância quando isso é do próprio ser humano todo mundo pode fazer é isso. muito
2: legal a gente abrir essa ideia do que é ser músico também né porque se a gente entender que ser a gente entende que ser músico é só ser o performer lá do show né e nossa música é um universo tão grande tem tantos espaços que precisam ser esse. ocupados e um deles é esse do performer lá do show é, e, tem, e tem mil funções né, para os outros músicos viverem a música de várias formas que tem que ser vividas na nossa, na nossa cultura e na nossa sociedade né? agora, dito isso eu, eu confesso que eu também eu gosto muito desse lugar de, do show né? porque é, é, é muito bom você, você receber é muito bom para quem está lá em cima receber essa energia esse carinho esse olhar né? Ser visto nesse nível, no que você tem de mais bonito, de mais potente, você está lá compartilhando e as pessoas vão lá para ver isso, isso é muito bonito. É, é bonito também assim, a comunidade se reunindo para admirar e celebrar a singularidade de um artista, então esse lugar é delicioso né? e a gente tem que cultivar ele. A ideia, que, a ideia só que eu acho equivocada é de que é o único lugar, né? E a gente sabe que não é, né?
3: O David Byrne, do, do Talking Heads, né? Mas, enfim, tem um monte de outros trabalhos. Ele é um puta pesquisador, um cara muito legal. Ele tem aquele livro, Como Funciona a Música. Um livro, cara, demais, assim. Que ele fala sobre uma série de assuntos. Cada capítulo ele fala sobre uma coisa. Em um dos capítulos ele fala sobre tecnologia e a música, né? A tecnologia analógica, a tecnologia digital, a relação dela com a música e, e como a gente esquece, né? Que a, o fonograma é tão recente, né? A música existe desde sempre, desde a, né da, da pré-história, né? A galera já fazia música em algum nível e a gente pensa sempre em termos de, do fonograma e do espetáculo quando isso é uma indústria criada há tão pouco tempo e é, só que a gente inverteu essa relação muito rápido, muito rápido, é muito doido assim, né? E, e uma das coisas que ele fala, é, que é interessante, que eu acho que tem a ver com o surgimento de movimentos como o Música do Círculo e, e, e outras coisas similares, é de que o fonograma é, ganhou todo esse, esse, esse glamour, né? A gravação, o disco e tal, mas que a gente tá vindo já numa situação Exatamente, já há muito tempo é. de que se tornou uma coisa banalizada e efêmera, é. né? O, o Spotify, o streaming e tudo, né? Uma coisa muito rápida e que as pessoas estão voltando a valorizar mais o encontro é. e, o, e, o, e a conexão pela música, porque o fonograma se tornou uma coisa banal. Você tem um milhão de músicas no seu celular e é uma coisa que você consome em um nível muito mais superficial, né? É muito interessante isso. É, como a gente inverteu e, e como a gente está num caminho que tem coisas que estão desinvertendo de novo. A gente está redescobrindo o que, que é isso, né? É, tem, tem uma figura que é o... o...
2: O Toné, que ele, ele organiza o curso de psicologia transpessoal lá no Nazaré Unilus. E aí tem um módulo que é sobre é, música e, e transformação, não lembro bem o, módulo, o nome do módulo, mas eu sei que eu, eu fui convidado para dar esse módulo. E ele tava meio. A gente estava se conhecendo, ele estava me contando. falar ah, eu tenho feito um trabalho que eu junto as pessoas, né? E aí eu levo um disco e eu ponho o disco. E aí, a gente escuta o disco. Aí as pessoas vêm pra mim e falam: Nossa, mas que maravilhoso esse trabalho que você faz. E eu falo pra elas: Não, mas eu só coloquei o disco. Tipo, eu só criei um espaço pra gente sentar e ouvir um disco. Porque as pessoas não ouvem mais. A gente não para pra ouvir um disco mas né? Então é isso que você tá falando, né? O fonograma, a relação com esse produto foi se superficializando de algum jeito, né? É, tá tão disponível que a gente... Será que a gente ouve mais música hoje do que ouvia antes? Ou qual, qual a qualidade dessa escuta, né? É, eu sinto que assim parar para ouvir música
3: é um hábito que tá em decadência, é. né? Mesmo para quem gosta muito, né? É.
0: Eu Verdade. acho que é o
3: ritmo da, do o estilo de vida, não sei, né? É o ritmo, eu acho, mesmo das coisas, né? Mesmo para quem gosta muito, é uma coisa que é quem eu mesmo e outras pessoas que eu conheço que gostam muito de fazer isso sempre fazem isso menos do que gostariam. Não e né? tem
0: até a gourmetização disso que é a indústria do vinil, né, voltando essa coisa de fomentar, né, porque o que que a pessoa compra o vinil hoje, né, porque ela vai ouvir desconectada da internet, ela não vai precisar da internet para ouvir, então ela pode desligar, <risos> né e se, se concentrar na escuta ali, né? Se ela vai ouvir no, no streaming, ela liga lá e vai ficar pitando mensagem no meio vai, enfim, ela vai ficar desligada da música no fim das contas, né? Muito louco isso, e a gente não precisa de nenhum nada disso pra se conectar com a música se a gente pode cantar e, e percutir o próprio corpo, né? A gente não
3: precisa ter a
0: música, né? Exato Ela já tá, tem né? Esse de, de, ela já tá De ter, né? O <risos>
3: É,
2: exato. A gente pode fazer, simplesmente, né? Nesse sentido, o show é um espaço tão especial, né? Porque é meio que isso, as pessoas estão se reunindo para ouvir alguma coisa né? ali ao vivo, né? E, e, então é um momento muito potente, é um momento de, de que se cria algo mágico, especial ali. Né? A performance também é ancestral, né? Eu eu acho que mesmo nas, nas práticas ancestrais que as pessoas estavam em roda não sei o que não sei o que não é possível que não tinha um momento que aquele cara que tem mais facilidade ou mais talento vai cantar para todo mundo ouvir né e a gente a gente repete esse ritual até hoje nos shows só que eu acho que a gente é... Eu acho que é muito legal a gente se conectar com isso na hora, sabe? Que vai subir no palco e fala, putz, eu tô subindo pra fazer um negócio que a humanidade faz junto há quantos milhares de anos. E, e a gente tá vivendo um momento que é, tipo, sagrado aqui, né? Nem é... não, ah, vamos fazer uma gig. Isso, isso pra mim é, é tipo... Nossa, com certeza. É
0: tipo, mata a alma, sabe? Da coisa, assim. É. Muito bom. Eu queria puxar também nesse assunto essa coisa de improvisar com a voz, porque é, a voz traz um, um outro elemento aí no meio desse, desse caldeirão aí de coisa que a gente tá falando, né? Porque você pedir para as pessoas, é, principalmente quem não tem uma, uma, um costume, uma tranquilidade com com a, a, a música ou tá muito acostumado com essa essa música pronta mecânica não, não tem esse lugar de, de realizar a música é, você pedir para ele bater uma palma para ele bater o pé no chão é uma é um lugar um pouco mais confortável ainda assim é uma barreira para muita gente mas você pedir para a pessoa cantar uma melodia é uma exposição maior né a voz da gente mostra muita coisa sobre sobre quem nós somos né é, mostra o nosso temperamento, a nossa personalidade, mostra. Enfim, o timbre da nossa voz é parte da nossa identidade, né? Então, é, quando você pede para pessoa colocar a voz dela, né? eu sinto que existe uma barreira aí. E eu vejo isso que, que demorou muito para alguns grupos de, de, de música corporal de trazerem a voz para esse lugar também, né? Então, a gente ouvia. Barbatux no começo, eles já, já usavam a voz já, né? desde o começo, mas você pega Stomp, outros grupos que foram explorando essa, esse corpo, essa improvisação, é, a voz me parece que foi chegando depois, assim. pode ser só uma impressão minha, mas tem essa, esse lugar. E, e você fica com esse papel né, de trazer para o Fritos lá atrás e hoje no, no Música do Círculo você também... É uma referência nesse trabalho da voz, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim... Como que é virar pra pessoa e falar, cantar aí, né? Põe sua é voz pra louco, fora. Né? É muito louco. Eu lembro uma vez que eu fui numa...
2: A gente, às vezes, faz trabalho corporativo, né? Então, eu fui numa empresa de segurança. E aí... Tava eu, Ronaldo, a Cristal... E a gente... E aí, tipo... Ah, se vai ter um momento de voz, é, é o uso que vai puxar, né? E aí a gente olhou um para o outro, é uma empresa de segurança, a grande maioria dos funcionários eram ex-policiais militares ou ex-exército e quase só homens, né? E aí eu falei, tá, aí alguém, não sei quem que falou, ah, acho que vamos mais pela percussão corporal, né? Eu falei, é, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa dentro de mim falando assim, por quê? Eu não conheço essas pessoas, né? Eu nunca tive com elas... Eu tô pressupondo que elas não querem cantar Ou não vão cantar Ou não gostam de cantar Ou não sabem cantar E eu falei, não, vamos ver é, Passa a bola para mim, e vamos ver E aí eu tenho meus caminhos, né Tipo, ah, cada um faz um som Vale qualquer som Primeiro salto o ar, esse ar vira um som A gente vai quase que enganando a pessoa para ela cantar, né <risos> Sem saber que tá cantando E quando ela vê, ela tá cantando e a gente fez um, um baita som, assim, é, considerando a situação, considerando que não eram músicos, que não eram coro, né? A gente viveu um momento mágico ali e pra mim, assim, eu falei, nossa, se eu tô aqui e eu consegui que a gente abriu espaço e a música veio e a gente cantou juntos, quer dizer, dá pra cantar junto em qualquer lugar. É, se você está confortável em propor, aí, aí tem um lugar que assim, tem o desconforto do outro tem o seu desconforto em propor se você está muito, muito tranquilo que cantar é a coisa mais natural do mundo se você convidar alguém a tendência é, dela entrar na sua é muito forte é, eu percebo dentro de mim que às vezes eu tenho medo que o outro vá ficar com vergonha aí já eu não estou encarando com essa naturalidade toda quando, quanto mais tranquilo eu tô, mais fácil é para o outro se mostrar, é, porque eu tenho que de alguma forma transmitir para essa pessoa a mensagem de que, olha, você vai poder cantar e mostrar a sua identidade, porque quando você canta não tem como ser diferente, e você vai mostrar a sua identidade num sentido mais essencial e a gente vai aceitar, isso vai ser acolhido, isso vai ser aceito. Porque se você mostra a sua identidade e eu falo, não, isso aí tá feio, hum, isso não é legal, em algum lugar o, o outro entende, nossa, eu mostrei quem eu sou e você falou que não é legal, né? Que eu, não, eu não, não tenho valor, eu não posso ser acolhido aqui. E isso gera experiências super traumatizantes pra muita gente, né? Que constrói relações de trauma com a sua voz, porque tipo, ah, a minha voz não é bonita. É, eu não, Quer dizer, eu não sou aceito no que eu sou no meu ser poético,
3: vocal, né? É... Nossa, e isso que infelizmente acontece muito na, na educação em geral e na educação da, musical, né? Também. De você, né? Com ser certeza. vetado, ou ser tipo, não, você não tem talento, você não tem é... É, condições de, de fazer isso, você não é capaz de fazer isso, ou sua voz é feia. É, porque ou... às vezes não é só essa é... voz
1: cantada, né? Porque essa voz representa muita coisa, né? Então... Às vezes é essa questão de você poder que você sentir que você pode ser ouvido, hum. né?
2: Eu, eu sempre dou um exemplo que é o seguinte. Experimenta pegar uma semana e fala de um jeito diferente. Então, eu vou passar uma semana falando assim. Aí você fala, não, Zusa, mas isso é muito estranho. É estranho para o Zusa, mas tem gente que fala assim. E por que, que eu não posso falar assim? Eu poderia falar assim, é uma <risos> voz normal, uma voz que está valendo. Só que se eu ficar uma semana falando... De outro jeito, é, vai ser muito estranho, porque eu vou estar uma semana sendo outra pessoa que não sou eu. É, <risos> então cantar é a mesma coisa, né? A pessoa canta de um jeito, e você fala, não, vamos cantar diferente? Eu falo assim, putz, mas. É, é quase como falar diferente, né? É, é um processo da pessoa ir abrindo possibilidades de ser outros ali no cantar dela. E, e elas. Aí que tá, né? Fazendo uma metáfora a gente sempre eu acho incrível a ideia da gente querer ser outros e da gente querer ser mais da gente querer crescer e da gente querer desenvolver tanto na voz quanto na vida, quanto em todas as áreas da nossa vida mas quando isso é motivado pela ideia de que falta algo em você, ou de que o que você é e tem não tem valor é, aí eu acho que não, não é legal é, aí eu, eu sinto que é uma busca por aprovação e não por, por desenvolvimento pessoal, né? Então, eu acho que todo mundo quer crescer e se desenvolver, né? É, mas não pela ideia de que está faltando. Eu acho que todo mundo quer cantar melhor, mas não porque sua voz é ruim, você precisa melhorar, falta algo em você e eu tenho que te ensinar. Não, sua voz está aqui, ela é assim, ela tem as suas potências, as suas dificuldades, a gente acolhe tudo isso e vamos caminhando junto, né? E
0: desenvolvendo isso. É. Tem aquela coisa também que eu vejo, assim, quando você ensina uma criança, assim, mais nova, né? Um pré-adolescente, você ensina uma coisa pra ele cantar nova, uma percussão corporal nova, ou uma coisa no violão, que é um pouco a minha experiência. Ele curte muito, ó, cada coisa nova que ele aprende. Caramba, eu consegui fazer, que legal! E aí fica fazendo mil vezes, né? Curtindo cada momento, assim, né? E a gente, quando a gente fica mais velho, né? A gente já ouviu muita coisa, já tem um repertório maior, né? E a gente acha que só vai valer a pena quando a gente chegar próximo ao que é um modelo outro, assim, que a gente se impõe, né? Ah, eu gosto de ouvir, sei lá, é, o Bob McFerrin. Ah, então, putz, enquanto eu não conseguir fazer igual ele faz, né? Aí eu fico, né, desvalorizando cada pequena etapa que eu aprendo, né? E aí, como que é importante a gente aprender a fazer uma coisinha nova? Pô, vou curtir, vou, vou comemorar essa conquista, assim, né? Não, eu tô, não, não tô cantando igual aquele outro cara, mas é uma coisa nova que eu descobri. Isso é uma conquista minha. Né? E a gente é, acaba valorizando mais os erros, né? Falou, putz, errei aqui, desafinei ali. Ah, eu não consigo fazer tal coisa. E a gente tem sempre esses nãos na ponta da língua, né? E aquela coisa que a gente consegue fazer, você falou, poxa, você conseguiu cantar uma música nova. você fala, Ah, mas. <risos> ah, mas falta muito. Ah, mas eu ainda não consigo fazer igual Fulano. Sempre tem um a mais, assim, né? E como é importante resgatar esse lugar de, de curtir mesmo, né? Putz, eu curti, eu fiz isso aqui hoje, né? Pois foi legal, né? E aí eu vejo os seus videogames de músico, né? Loopstation, ele vai gravando, né? Pra quem não ouviu ainda, os usa pratica muito canto, é, também aí principalmente nesse momento de quarentena que a gente está isolado, né? ele vai gravando a voz dele várias vezes e vai criando circle songs, essas canções circulares com a voz dele mesmo. Ele vai é curtindo, ele entra na, na brincadeira, na, na curtição da sua própria voz, né? Isso é muito legal.
2: Esse brinquedo, né? Esse brinquedo que a gente tem, pô, o, o músico na quarentena tá feito, né? <risos> que coisa para fazer falta para gente. Coisa pra gente brincar, não falta, né? Imagina, você pode Tocar pegar o violão. Quantas horas você pode ficar, né? Nessa relação de prazer, de descoberta, de desenvolvimento. É... E eu falo, nem é, nem é porque eu tô fazendo tanto isso, mas eu sei que, que essa possibilidade tá lá, né? E quando a gente entra, é até um, é até um risco, né? Que quando a gente entra, às vezes a gente se perde nesse. nesse quando,
0: mundo quando percebe é quatro da manhã. <risos>
3: aí galera, tão curtindo o papo com o Zusa Gonçalves? Então fiquem ligados que no próximo episódio a gente chega com a segunda parte dessa conversa pra encerrar com chave de ouro a primeira temporada do OkiaCast até lá!